0: Milagros y el Evangelio del Reino. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 23 de abril de 2023.
1: al Señor. Os invito a abrir la palabra en el capítulo 8 del Libro de Hechos. Hechos capítulo 8. Leeremos los versículos del 4 al 8 y luego leeremos también el versículo 12. Confieso que, bueno, el viernes y el sábado estuve predicando en, en el retiro de la Iglesia Luz a las Naciones, en Granada. Estuvimos en Monteolivo. Olivo. Y el Señor puso en mi corazón este énfasis concreto para compartirlo con los hermanos. E intenté hacerme loco. Honestamente, me sentía un poco incómodo, me sentía, quizá la palabra es inseguro a la hora de abordar este asunto. Pero me fue imposible eh, eludir eso, porque sentía que el Señor... Eh, había colocado ahí el dedo en ese renglón y no me dejaba irme para, para ningún sitio les decía a los hermanos ayer y os digo a vosotros hoy porque finalmente eh, consideré que, que también el señor quería traer esto delante de, de la congregación y les decía que me siento especialmente incompetente para abordar este asunto porque por, aunque hay certeza, hay convicción en mi corazón, también hay la, mi, mi experiencia en algunas de las realidades de las que voy a estar hablando, es una experiencia pobre, digamos. Así que me fío del Señor y espero que Él pueda moverse en mi corazón y en el vuestro en esta mañana. Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 8, creo que estará el texto en pantalla, y luego saltaremos al versículo 12. Dice la Escritura, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vamos ahora un momento. Señor, una vez más te pedimos que tú vivifique tu palabra, que corra y sea glorificada en nuestros corazones. Alúmbranos, Señor, tócanos, Señor, con ese toque tuyo, auténtico, celestial, divino, sobrenatural, poderoso. No queremos tener un encuentro con una, con una idea, ni siquiera con una idea emocionante, no queremos tener una experiencia superficial, queremos, Señor, Salir de aquí sabiendo que hemos estado sentados a tus pies y de que tú te has paseado en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Al inicio de este capítulo se nos dice que después del martirio de Esteban, los, cre los creyentes en Jerusalén fueron perseguidos. Así que los cristianos fueron eh, dispersados por la región de Judea, y por la región de Samaria... Y entendemos que esos fueron días muy difíciles para nuestros hermanos. Tuvieron que dejar casas, tuvieron que dejar negocios, tuvieron que despedirse de amigos, despedirse de familiares. Buscar un lugar donde esconderse, donde permanecer un tiempo hasta poder regresar a su tierra, si es que podían. Pero dice nuestro texto que los que fueron dispersados no iban escupiendo maldiciones contra sus Perseguidores ni quejas contra Dios iban ondeando por las calles por las plazas y por todo lugar ondeando la bandera del evangelio iban anunciando el evangelio por todo lugar y enseguida Lucas lo que hace es poner el foco en Felipe Felipe dice que bajó a Samaria y allí les predicaba a Cristo ahora quiero que notéis las dos expresiones que se usan para hablar del anuncio eh, evangélico del anuncio, de la proclamación del mensaje cristiano. Por una parte, se dice, anunciaban el Evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Por otra parte, se habla de predicar a Cristo. Dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Anunciaban el Evangelio, predicaba a Cristo. Es lo mismo. Predicar a Cristo es lo mismo que anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio es lo mismo que predicar a Cristo. Sin embargo, hay matices Distinto. De hecho, el versículo 12 y por eso lo he traído. El versículo 12 recoge esas dos expresiones. Dice que los que dice cuando oyeron, cuando creyeron a Felipe, perdón, que atento anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Ahí están las dos eh, ideas recogidas en la misma frase. Anunciaba el evangelio del reino de Dios. Y y el nombre de Jesucristo. Vamos a detenernos un momento aquí. ¿Qué es el reino de Dios? Yo sé que en en, alguno, en en otras ocasiones hemos hablado de esto. Esto es algo básico, pero es algo bien importante. La historia de la Biblia es la historia del reino de Dios. Estamos hablando de la, de la médula del, del mensaje cristiano. ¿Qué es el, el reino de Dios? Mirad, hermanos, cuando Dios expulsó a causa de, 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 del pecado de nuestros padres a Adán y a Eva de, del Edén, los hombres, en lugar de humillarse delante de Dios y esperar en silencio la salvación que viene de, de lo alto, desafiaron al Señor. Ellos dijeron, bueno, nos sacas de tu paraíso, no importa, nosotros nos construiremos uno. Y se, y, y, y se afincaron en una llanura en una llanura fértil en la tierra de Sinar, y decidieron establecerse. Dijeron, nosotros no queremos vivir como peregrinos. Dios nos ha expulsado del huerto, pero nosotros aquí vamos a edificar la ciudad de la alegría. Nosotros vamos a edificarnos aquí la sociedad perfecta. Y se pusieron bajo el liderazgo de uno de tantos anticristos que ha habido en la historia, llamado Nimrod. Y empezaron a construir lo que sería el Antiedén la ciudad alternativa hagamos una ciudad ¿recuerdas? hagamos una ciudad y levantemos en ella una torre que llegue al cielo somos muchos somos listos somos unos máquinas porque sabemos hacer ladrillo. que ves con lo poco que nos venimos arriba hablamos la, la, la misma lengua hay concordia entre nosotros tenemos un plan seremos imparables que Dios se quede con su paraíso no lo queremos, no lo necesitamos, nosotros nos vamos a hacer uno mejor. Babel es el proyecto del hombre diciéndose a sí mismo, yo me voy a dar a mí mismo lo que yo necesito. Alma mía, come y repósate, quédate tranquila porque tú te bastas y te sobras a ti misma. Tú puedes construir la ciudad que necesita Babel es la apoteosis del hombre Babel es un cielo alternativo construido por despecho que Dios se quede ahí Babel es un Edén 666 del hombre por el hombre y para el hombre y Babel terminó mal terminó como el rosario de la aurora el Señor confundió la lengua de ellos y estalló la discordia y los hombres entonces se dispersaron frustrados, avergonzados trabajados y cargados dejando la ciudad y la torre inconclusa como un monumento a nuestra locura y luego lo intentó Nabucodonosor por ejemplo, Nabucodonosor de nuevo la Babel 2.0 Babilonia y también lo intentaron los Césares en Roma y quisieron hacer de Roma el paraíso perdido se levantaron y cayeron y Roma todo el imperio murió ahogado en su propio vómito y el comunismo lo ha intentado. El comunismo ha soñado siempre con transfigurar la tierra y convertirla en un lugar donde mora la justicia. Y sin embargo, todo lo que toca lo envenena. Todos los intentos del hombre de construir la gran ciudad de la alegría. Todos los intentos a la izquierda o a la derecha o en el centro. Todos los intentos del hombre por construir la sociedad feliz, la sociedad ideal. La ciudad de la libertad, la igualdad y la fraternidad son un aborto, nacen muertos. Porque a lo largo de la historia Dios desbarata una y otra vez el proyecto humano. Dios frustra el consejo de los hombres. ¿Por qué? ¿Porque es un Dios sádico? ¿Porque le gusta vernos sufrir? No, porque Él tiene otro proyecto, porque Él tiene algo mejor. Nuestras babeles son cisternas rotas que no retienen el agua. Nuestras babeles son espejismos, son castillitos de arena construidos en la orilla mientras sube la corriente, la marea, perdón. Pero hermanos, no hay por qué desesperar, porque Dios tiene verdaderamente una ciudad. Hay otro proyecto que, que está fundado sobre la roca. Hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor no es el pequeño Ninrod, no es el mortal Julio César. No es ningún mandatario moderno, es Dios mismo. Dios nos regala la ciudad de la alegría, Dios nos regala el Edén restaurado, Dios nos regala una tierra absoluta bajo un cielo absoluto, un proyecto redondo llamado el reino de Dios. ¿Qué es? Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, estamos hablando en primer lugar del gobierno de Dios sobre todas las cosas creadas. La presidencia de Dios, el imperio divino sobre todo lo que existe, Dios impera sobre el movimiento de los astros en el firmamento, Dios impera sobre el ritmo de las mareas, Dios impera sobre los ángeles, sobre los demonios, sobre los movimientos migratorios de los pueblos, sobre los movimientos migratorios de la cigüeña. Sin embargo, en otro sentido, cuando la Biblia habla del reino de Dios, habla del Gobierno moral de Dios sobre su pueblo. Dios gobernando sobre su pueblo y derramando sobre su pueblo bendición en abundancia. Y su pueblo entregándose feliz, alegre y voluntariamente bajo el amable reinado de su Dios. El reino de Dios es ese ámbito, esa realidad donde Dios es reconocido rey. Su nombre es venerado, santificado, su voluntad es amada, buscada, seguida, aceptada con gozo. Y hermanos, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de, es del establecimiento del reino de Dios. Y hablaron de ese día como la llegada de un día glorioso, un día feliz, pero un día también temible, un día terrible, porque en ese día Dios aplastaría a todos sus enemigos, aplastaría a todos los soberbios, pondría bajo sus pies toda estructura de maldad y en segundo lugar establecería su orden, su justicia para la alegría de los suyos. Lee un par de versículos. He aquí, Malaquías capítulo 4, he aquí, viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Esto es verdad. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, dice el Señor, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. ¿Tienen la imagen en mente? De contento, de felicidad. Una felicidad que no cabe en el cuerpo. De tal manera que uno brinca y salta y corre. Y, como los chiquillos, como mi sobrino Mateo, ¿no? Isaías 35 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, el lugar seco se convertirá en un estanque, el sequedal en manaderos de agua, en manantiales, y habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino... Que Él mismo, Dios, estará con ellos, el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se perderá, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, para que caminen los redimidos. Los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Y hermanos, esa victoria aplastante sobre el mal y ese establecimiento perdurable, definitivo, de un reino de paz, de justicia, de abundancia, de luz, de gozo, de alegría, de libertad, de conocimiento, de Dios, de seguridad, de descanso, de belleza, de bondad, de armonía, de comunión, de plenitud y todo lo bueno, se erige no sobre la base no sobre la arena de nuestra prudencia, de nuestros consejos, sino sobre la roca inamovible del carácter y de la obra del Mesías de Dios, del Cristo de Dios. Por eso Felipe les hablaba del reino de los cielos, del rey, el evangelio del reino de Dios y del nombre del Señor Jesucristo, que es el rey sobre el cual se levanta ese reino. El rey David, en su lecho de muerte, habló profetizando. Sus últimas palabras fueron estas. Estas son las palabras postreras de David. Me habló la roca de Israel, dijo David. Me habló Dios, a quien llama él la roca de Israel. Me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Viene un gobernante, viene el buen gobernante, y será como un amanecer, será como una lluvia fina que cale los campos y los haga germinar. Qué imágenes más bonitas, ¿no? Isaías profetizó de esta manera, saldrá una vara del tronco de Isaías, y un vástago retoñará de sus raíces, reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En otras palabras, ese vástago será el príncipe de las siete unciones. No juzgará, sigue diciendo, según la vista de sus ojos, sino que juzgará con justicia a los pobres y herirá la tierra. ¿Veis las dos cosas? Juzgará con justicia a los pobres. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia el cinturón de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Y mira cómo sigue, el mundo se convierte en un paraíso, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Y un poquito más adelante dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Daniel 7, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no tendrá fin, uno que no será destruido. Hermanos, los profetas he hecho una pequeña selección de profecías. El, el Antiguo Testamento es, está lleno, está cuajado de, de este tipo de anuncios proféticos. El anuncio del establecimiento de un nuevo orden, de un nuevo sistema, de un sistema diferente, de un shalom divino. Y en los días de Augusto César, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una doncella, a una virgen, y entrando donde ella estaba, le dice, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo» bendita tú entre las mujeres no tengas miedo porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús será grande y será llamado hijo del altísimo y ahora escucha y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y su reino no tendrá fin y tiempos después, hermanos, Juan el Bautista aparece en escena como un heraldo proclamando el Evangelio y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos ya está aquí, ya está apareciendo, ya despunta, ya irrumpe en la escena. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús descendió al Jordán para ser bautizado por Juan, todo el mundo conocía la profecía de Isaías. Nosotros lo tenemos en el capítulo 42. Isaías había profetizado de esta manera. He aquí mi siervo, hablando del Mesías. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, escucha, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, escucha, mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Eso es lo que había profetizado Isaías. Juan está bautizando en el río Jordán, viene Jesús, entra en el agua, los cielos se abren y aparece el Espíritu de Dios y dice la Escritura que permanece sobre Jesús. ¿Recuerda la profecía de Isaías que acabo de leer? He puesto sobre él mi espíritu, este es mi siervo en quien mi alma tiene y no solamente el Espíritu viene y reposa sobre Jesús, sino que los cielos se abren y la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, en él mi alma tiene contentamiento, complacencia. ¿Tú te imaginas a Juan ahí? Yo me imagino al hermano Juan temblando, lleno de placer, a punto de estallar, apabullado por la gloria de Dios, sabiendo que está bautizando al rey al Salvador, al Príncipe, al Mesías, al Hijo del Hombre que toma el cetro de las manos del anciano de Díaz. Él es Silo, él es el aplastador de la serpiente, él es el profeta definitivo del cual Moisés habló, profeta levantará a Dios de entre vuestros hermanos, escuchadle a él. Él es el hijo dado, como dijo Isaías, porque un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Él es el hijo dado, cuyo nombre es Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Él es el buen gobernante, Él es el reparador de las brechas, Él es el que derriba a los soberbios, Él es el que trae justicia a las naciones, Él es el que hace nuevas todas las cosas. En los días de su ministerio, Jesús fue interpelado por los líderes religiosos que le preguntaron, hey, ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? El reino de Dios está entre vosotros. Ya está aquí. El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios ha venido con la venida del rey. Viniendo el rey, el Reino está. Sin embargo... En ese tiempo también, cuando Juan fue encarcelado, el hombre entró en una crisis. Es verdad que había profetizado con denuedo la venida del reino. Había sido un heraldo fiel. Había proclamado delante de todos, este es el Cordero de Dios. Y sin embargo entró en una crisis. ¿Por qué? Porque había cosas que no le encajaban a Juan. Hemos dicho que la venida del reino de Dios iba a resultar en un aplastamiento de toda estructura maligna, en una victoria de Dios sobre sus enemigos, y al mismo tiempo en el establecimiento de la justicia y del orden. Juan mismo había profetizado que vendría una, una gran cosecha, pero también el Señor vendría con el aventador en su mano para traer juicio. Sin embargo, Juan decía, bueno, hay cosas pasando, hay cosas bonitas pasando, pero todavía Roma está al mando. Todavía la religión oficial está, está podrida. No veo que, 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 que Dios esté aplastando a nuestros enemigos. Yo mismo estoy aquí en prisión. ¿Qué pasa? Y entonces tomó a dos de sus discípulos, los envió a Jesús y para, para que le preguntaran, ¿eres tú el que habías de venir? Porque de repente... Me entra la duda porque no estoy viendo que, que las estructuras de maldad remitan. No estoy viendo que. No, no estoy viendo que todo se reordene, No estoy viendo que todo se repare. Estoy viendo muchas, muchos cabos sueltos todavía. Estoy viendo mucha maldad. ¿Eres tú el que habrías de venir o esperaremos a otro? recuerda la respuesta de Jesús a estos discípulos de Juan? ir y, y decirle a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Es como si Jesús le estuviese diciendo a ellos, id y decirle a Juan, Juan, Isaías 35, Juan, Salmo 22, Isaías 11, Juan, Zacarías 11, Juan, Isaías 61, Juan, sí, yo soy el ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a, a proclamar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Si sí, terminó el Señor su mensaje en Nazaret, pero falta una frase, y el día de venganza del Dios nuestro. Pero Jesús no la pronunció esa. Porque Juan tiene que entender una cosa. Hay un misterio aquí. Que ni Juan ni nadie había visto hasta entonces. Y es que el reino de Dios no viene de manera plena. Viene en dos etapas distintas. En una primera etapa, el reino viene de forma discreta. Viene obrando, actuando como actúa la levadura metida en la masa. Dios, el reino de Dios viene sometiendo dulcemente los corazones de los hombres, atrayéndolos con cuerdas de amor. Dios viene persuadiendo, cautivando a los hombres con el despliegue inesperado de su gracia. Y en una segunda etapa, viene de manera apabullante... Con poder demoledor, subyugando a los enemigos, barriendo todas las estructuras de maldad, imponiéndose por derecho sobre todas las almas y sobre todos los cuerpos. Juan tenía que entender lo que nosotros debemos entender, que el reino de los cielos viene en dos etapas. Una primera discreta y en ese sentido el reino está presente ya. El rey ha venido, el reino está presente, pero solamente ha sido inaugurado. El reino ya ha llegado en un sentido y el reino está por llegar en otro sentido. El fin es ya, por eso estamos en los postreros tiempos. El fin es ya, pero todavía no. Ya disfrutamos, pero todavía no poseemos plenamente. La realidad anunciada por los profetas fue inaugurada por Jesús, pero todavía espera su consumación. Ese día glorioso en que Jesús aplastará a sus enemigos, erradicará la muerte, reinará sin rival sobre cielos nuevos y tierra nueva, ese día está por venir. Por eso nosotros oramos que venga tu reino. Pero Jesús dijo que había venido. Sí, ha sido inaugurado ya, pero todavía no ha sido Redondeado, planificado, perfeccionado, no ha venido en su plenitud. Por eso seguimos orando, venga tu reino. Mira lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Amados, ahora somos, ahora, somos, ahora, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ahora somos Mañana seremos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, lo que somos en el ya, lo que somos en el presente, lo que somos en el ahora, es el preludio de una redención mucho más ancha, mucho más amplia y profunda que se manifestará en el mañana. Ahora somos hijos de Dios, ¿sí o no? Pero enfermamos y morimos. Ya no somos esclavos del pecado, ¿a qué no? Pero pecamos. Desgraciadamente pecamos. Y no lo decimos a la ligera, lo decimos con dolor. Pecamos. Y lloramos. Y dudamos. Conocemos. Pero conocemos en parte. Estamos sujetos a contradicciones internas. Somos acosados por Satanás. Gemimos esperando la redención de nuestros cuerpos. Ahora ya, aquí... En este minuto somos ciudadanos del cielo y criaturas nuevas, pero estamos pisando una tierra contaminada de ídolos, manchada de sangre, llena de violencia, de locura y de mentiras. Nos gozamos por, de, por su salvación, pero gemimos por su salvación. ¿Nos gozamos o gemimos? ¿Nos gozamos por la salvación o gemimos por la salvación? Las dos cosas. Nos gozamos por la salvación, pero gemimos también por la salvación. Damos gracias al Señor por habernos salvado y lloramos para que el Señor nos salve. Eso sí, lloramos con esperanza. Nuestro, nuestros lamentos no son los lamentos, y siempre pongo el mismo ejemplo que me ayuda. No es lo mismo un cáncer terminal de hueso que un parto. Tú escuchas a alguien quejándose, ¡ay! ¡ay! y tú le, ¿qué, ¿Qué le pasa a ese? Está, está en las últimas, tiene un cáncer terminal y ni siquiera la morfina lo está calmando. Y tú dices, oh Señor, de misericordia, ayúdale a, a soportar este trance. Te angustias porque es angustioso eso. Sin embargo, escuchas en, la, en el otro ala de, 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 del hospital, escuchas, ah, ah, los mismos gemidos, con la misma intensidad, y dices, ¿qué le pasa? dice está dando a luz. Y a ver, el dolor duele, pero que no es lo mismo. A esa le lleva flores, a esa le lleva flores. Es distinto, porque en ese dolor, aunque duele, hay esperanza. Nosotros gemimos por la salvación, pero nuestros gemidos son gemidos traspasados de esperanza nosotros lloramos saludando a la patria nosotros lloramos sabiendo que el rey pronto nos va a decir venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo así que Felipe hermanos en el texto que hemos leído anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo la noticia de que el proyecto de Dios ya está aquí, ha irrumpido, ha salido, por fin ha amanecido el proyecto de Dios. Y que en Jesucristo Dios nos ha dado un príncipe salvador, que con su muerte satisfizo la ira de Dios, con su muerte nos reconcilia, con su muerte obtiene el perdón para los pecadores, con su muerte él. Como alguien ha dicho en una oración, Bartolo, creo, ha, ha, ha matado, ha herido de muerte a la muerte. Con su muerte, él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, como dice la Escritura. El Rey ha venido y ha establecido un nuevo pacto en su sangre. Y nos concede vida, nos concede el soplo de Dios, nos concede el regalo del nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para que podamos si no naces de nuevo, ¿no puedes? ¿El qué? El reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes participar del reino de Dios. Pero si naces, ¿qué? Si naces de nuevo, ¿qué? Si naces de nuevo, si sí puedes verlo. Si naces de nuevo, puedes participar. Si naces de nuevo, eres participante del reino de los cielos. Si naces de nuevo, tu ciudadanía está en los cielos. Si naces de nuevo, eres compañero. De una nueva creación, de, 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 de un nuevo pueblo, el pueblo redimido de Dios bajo el liderazgo del Espíritu Santo enviado a nuestros corazones para que andemos en una nueva regla, en un nuevo poder, de una nueva manera. Eso es lo que Felipe estaba proclamando en Samaria y el Señor tuvo a bien vivificar a muchos y muchos se bautizaban y la ciudad de Samaria hervía de alegría. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Pero Felipe no solo entregó un mensaje. Hacía señales. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y de nuevo quiero detenerme aquí. Si retrocedemos al ministerio de Jesús... El ministerio de Jesús estuvo lleno de manifestaciones de poder. El apóstol Pedro, después de su, ser, eh, en su sermón de Pentecostés, habló de Jesús en estos términos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, o en otras palabras, varón acreditado por Dios como Mesías, con las maravillas Prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Te das cuenta de la idea? Pedro está diciendo, varones hermanos, J Jesús, nazareno, fue acreditado delante de vuestras caras por Dios mismo por medio de los milagros, de las señales, de, la, de los poderes, de las maravillas que hizo entre vosotros. Sus obras Daban crédito, le acreditaban como el Hijo de Dios y el Mesías de Dios. Al iniciar su Evangelio, Marcos nos dice que Jesús, después de que fue Juan encarcelado, vino a Galilea predicando de esta manera. El tiempo se ha cumplido. ¿Recordáis? El anuncio de los profetas, viene el día, viene el día. Bueno, pues Jesús no dijo, viene el día. Jesús dijo, es el día, ya, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿En qué Evangelio? En ese, el reino se ha acercado, el reino está aquí, esa es la buena noticia. Y enseguida nos dice Marco, cuando Jesús sale por la región de Galilea predi predicando, proclamando esta palabra, Marco nos dice que, Jesús entra en la sinagoga de Capernaum y mientras Jesús está allí un hombre empieza a gritar, empieza a dar voces, estaba poseído por un demonio, seguramente ese hombre había estado allí mil veces, escuchando la enseñanza de la Torah, seguramente había regresado mil veces a su casa tan esclavo como siempre. Pero ese día todo fue diferente. Ese día los demonios se agitan en su cuerpo. Ese día hay un choque de reinos. Y Jesús no saca un brebaje, no hace un rito, da una orden sin florituras. Dice sencillamente, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sale inmediatamente sin, le, sin hacerle daño al hombre. ¿Cómo se llama eso? Autoridad. Se llama derecho. Se llama Jurisprudencia Juris... Mira, en el mundo En el mundo natural y en el mundo espiritual Lo que cuenta es el orden Es autoridad, es jurisprudencia Todo funciona así Hubo un hombre que conocía eso Porque era un, era un militar Y entonces le, 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 le dijo al Señor Yo soy un hombre sujeto a autoridad Y tengo autoridad Sé cómo funciona el tema este Por lo tanto, con solo que tú digas una palabra Mi criado sanará porque yo sé que tú tienes jurisprudencia, que tú tienes autoridad. Aquí en la sinagoga de, de, de Capernaum, Jesús mostró su derecho, su poder legítimo, su autoridad, su jurisprudencia sobre los demonios. Ahora, salen de la sinagoga. Inmediatamente después, Marcos nos sigue contando lo que pasó después. Salen de la sinagoga y se dirigen a casa de Pedro. Y Marcos nos dice que la suegra de Pedro estaba en cama aquejada de una fiebre intensa. Jesús se inclina hacia ella, la toma de la mano y la levanta. Reprende la fiebre, inmediatamente la, la fiebre se esfuma, la infección remite, ella está bien, ella está sana, ella tiene fuerzas para trabajar, ella quiere trabajar y a trabajar se pone. ¿Cómo se llama eso, hermano? Se llama derecho, se llama autoridad, se llama jurisprudencia, ya no solamente sobre los demonios, autoridad sobre la enfermedad. La noticia que ella eh, se regó como la pólvora y al caer la noche... Nos dice Marco que toda la ciudad estaba agolpada a la puerta en torno a Jesús. Un mar de enfermos y perturbados esperaban su milagro. Y, y Lucas nos dice que los sanaba imponiendo las manos sobre ellos, sobre cada uno de ellos. ¿Cómo se llama eso, hermano? Autoridad, autoridad, jurisprudencia, derecho, poder legítimo. Las maravillas, los prodigios y las señales demuestran, demostraban y demuestran que Él es el Cristo, que Él es el Rey que manda, que Él es el, el Rey que manda presente. Y estas señales eran, estas maravillas, estos milagros eran también el signo de que, la demostración de que el reino había invadido el presente el reino ya estaba operante ya estaba operando ya estaba funcionando en el presente eso fue lo que Jesús le dijo a los líderes religiosos cuando los líderes religiosos le acusaron de echar demonios por la fuerza de Belzebú. este saca demonios con la autoridad de Belcebú. le dijo no si yo por el dedo de Dios por el espíritu de Dios que es lo mismo por el poder de Dios si yo por el dedo de Dios hecho fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El hecho de que yo eche demonios, dijo Jesús, significa, quiere decir que el reino está presente y se está haciendo patente. ¿Me seguía hasta aquí? Ahora, cuando Jesús establece a los doce, Lucas nos dice... Que el Señor les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y les dio poder para sanar enfermedades y los envió a predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Ves cómo van juntos? Los envía para predicar el reino de Dios y les da autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades. Dice Lucas 9, versículo 2, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y el apóstol Mateo nos dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad lemprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y date gracia. Así que Jesús envía por las ciudades a los doce como sus representantes autorizados. Les da un mensaje que deben entregar con fidelidad. Y además les da la gracia de hacer obras de poder diseñadas no solamente para aliviar el sufrimiento de la gente, que también, sino para, dos cosas, acreditarlos a ellos como mensajeros autorizados, como de, delegados del Cristo. Y en segundo lugar, confirmar la veracidad del mensaje, confirmar el mensaje del Evangelio. ¿Tenemos nosotros este tipo de autoridad? Exactamente no, no exactamente, porque los apóstoles fueron un grupo muy singular, Dios los ha escogido, los, los escogió para una función muy específica, ellos, este grupo y algunos asociados como Lucas o como Marcos, iban a ser los instrumentos de Dios para establecer, eh, bueno los apóstoles para establecer la doctrina y luego, Cristalizar esa doctrina, dejarla reflejada en las escrituras para escribir las mismas palabras de Dios. Por lo tanto, yo entiendo que hay un nivel de autoridad, hay un grado de autoridad que el Señor dio únicamente a este grupo selecto. De hecho, el Nuevo Testamento confirma esta posición de que los milagros estaban ligados de una manera muy particular al ministerio y al oficio apostólico. Os pongo solo un ejemplo. Cuando Pablo escribe a los corintios, su segunda carta dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo... A pesar de que no soy nada, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigio y milagro. Parece que Dios dio una autoridad, una jurisprudencia muy singular, muy especial en un grado único a este grupo, los doce, ahí incluimos a Pablo. No se dice doce porque literalmente fueran doce, eran doce también cuando Judas no estaba, pero bueno, no me quiero entretener ahí. Por tanto, hermanos, nosotros no debemos esperar que el mismo nivel de autoridad opere en nosotros para resucitar muertos, expulsar demonios, hacer prodigios, sanar enfermos, hacer milagros, no podemos esperar exactamente lo mismo. Pero, eso no quiere decir que no haya ninguna medida de gracia para milagros que Dios conceda a su pueblo hoy. Algunos, algunos han dicho, no, no, este, el propósito de las señales y de los milagros que el Señor concedió hacer es confirmar la autoridad apostólica, acreditar a esos doce como delegados del Señor. Una vez que eh, ellos establecen el fundamento de la iglesia, una vez que todo queda consignado en las Sagradas Escrituras, entonces ese poder remite porque ya eh, se ha cumplido el objetivo de esas señales. Hermano, os confieso que para mí sería más cómodo aceptar algo así, porque no tenemos mucha experiencia eh, la iglesia hoy en día en Occidente no tiene mucha experiencia realmente de, 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 del poder de Dios manifestándose en este tipo de cosas y para mí sería como más sencillo aceptar una explicación así. Pero, pero siendo honesto, no veo la forma en que alguien puede argumentar así con la Biblia abierta. No lo comprendo, no lo veo. Me parecen acrobacias hermenéuticas imposibles. No sé cómo desde el mismo texto se puede llegar a esta conclusión. Y, y no quiero ser ácido porque hay muchas personas que piensan de esta manera y lo abrazan eh, y son personas que respeto, que admiro y que ya quisiera yo tener la mitad del conocimiento bíblico que tienen ellos. Pero honestamente, hermanos, para mí los textos son tan claros. Si eso es así, si las señales tenían el único propósito de acreditar al, a, a, a los apóstoles, ¿por qué el Señor cuando envía a los setenta les dice en cualquier ciudad donde entréis, os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya? Y decidles el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Veis otra vez las dos cosas el reino está presente, el reino está aquí ya sanado. Es más, es más, este, hay un pasaje muy, muy interesante que todavía es más claro. ¿Recordáis? En una ocasión los doce le dicen a Jesús, hey Jesús, hemos visto a unos que no sabemos de dónde han salido y que están expulsando demonios en tu nombre y que no, y no pertenecen a nuestro grupo y no vienen con nosotros y no son parte nuestra. ¿Te das cuenta? Y estaban echando fuera demonios. Estos no iban a escribir los evangelios. Estos de quienes no sabemos ni el nombre ni de dónde salieron, estos no, no, no eran los delegados de Dios para escribir las, la, la doctrina, las cartas apostólicas. Pero Dios, en su soberanía, les concede gracia para hacer obras constatando de alguna manera que un nuevo tiempo ha venido, que ha irrumpido ya el reino de los cielos. ¿Y Jesús qué les dice? <risas> Están recogiendo con nosotros, déjalo. Déjalo. También esta gracia estuvo presente de forma extraordinaria en Esteban, un diácono de la iglesia de Jerusalén, del cual Lucas nos dice en el capítulo 6 de Hechos que lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O en Ananías, el hombre que fue enviado por Dios para orar por Pablo y para que recibiese la vista y para que fuese lleno del Espíritu Santo y, y profetizó sobre su vida. Y aquí en nuestro texto, ¿a quién tenemos? ¿Al apóstol Felipe? No, no es apóstol, es un diágono. Es un creyente de la iglesia en Jerusalén siendo usado por el Señor de una manera difícil de calibrar. Hermanos, sí, claro, los milagros demuestran la naturaleza divina de Jesús. Muestran que Él es Dios. Pero además muestran que Él es el Mesías. Muestran su, su, su oficio mesiánico. Ponen además, en tercer lugar, un sello divino sobre el ministerio de los apóstoles y la enseñanza de los apóstoles. Pero los milagros, hermanos, manifiestan la presencia del reino. Los milagros manifiestan que el rey que manda está presente. El rey que manda... Mirad, hermano, escucha bien esto. Jesús es el rey que ya ha venido. Ese rey tiene jurisprudencia sobre los demonios y está presente aquí. Y ese rey tiene... Derecho sobre la enfermedad y jurisprudencia sobre la enfermedad. Y está presente aquí. Y ese rey conoce los secretos de los corazones de los hombres. Y está presente aquí. Y en un momento dado, ese rey puede demostrar que él conoce los secretos de los hombres. Y puede decirte, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Tú. Y partirte en dos. Como dice Pablo. Si vosotros estáis hablando en lengua, dice, desconocida. Y entra una persona que no es creyente. <risa> va a pensar que está ahí. Pero si sí hay profecía. Y de repente Dios trae una palabra. Y pone sobre la mesa algo que está oculto y lo trae a la luz y los secretos de los corazones de los hombres son abiertos, entonces se tirará al suelo y reconocerá que Dios está presente, que Dios está ahí. O una profecía, por ejemplo, cuando Dios trae una profecía como la de Agabo, que es predictiva, habrá una gran hambre, se, se demuestra que Dios no es solamente el Dios omnisciente, sino que también es el Dios que lleva la rienda de la historia, el Señor de la historia. La historia avanza por los surcos que el Señor traza. Y por lo tanto, Él lo ve todo desde el principio, porque además Él lo ha dispuesto así. Y puede eh, traer una profecía sobre algo que está en el futuro y que para nosotros no existe, pero está delante del rostro de Dios todo el tiempo. los milagros, las señales, esos movimientos de poder para libertar de las cadenas satánicas son manifestaciones de la presencia del reino, son despliegues de poder, son explosiones de omnipotencia, son manifestaciones por medio de las que el Espíritu da testimonio de Cristo, Él dará testimonio acerca de mí. Y claro que el Espíritu da testimonio trayendo una iluminación interna, un testimonio subjetivo para que podamos ver la belleza de Dios en Cristo. Pero Él da testimonio de Cristo también trayendo este tipo de, de experiencias. Mira lo que dice Hechos 14, dice, se detuvieron, hablando de Pablo y Bernabé, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con Denuedo, confiados en el Señor, confiados en el Señor, ¿quién es el Señor?, Jesús, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Quién daba testimonio? El Señor. Ellos confiaban en el Señor, el cual, el Señor, daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran milagros. Es decir, el Señor, por medio de su Espíritu, por medio de manifestaciones del Espíritu, por medio del pliegue de los dones por medio de explosiones de omnipotencia daba testimonio de Jesús rey que manda por supuesto no, no es lo más importante cuando Jesús, recordáis cuando le traen al paralítico, Jesús lo mira le dice hijo tus pecados te son perdonados porque se fue a, a lo importante, ¿no? a lo central, a lo fundamental pero luego Jesús mira porque el Señor tiene autoridad sobre los pecados porque el Señor puede perdonar pecados porque el Señor tiene jurisprudencia para perdonar pecados pero luego mira a los presentes y dice ¿qué? ¿no creéis que yo tengo autoridad? Para perdonar pecados, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, para que os enteréis que yo tengo jurisprudencia. A ti te digo: levántate, toma tu leche y camina. Y se hace patente que el Rey, que el Hijo del Hombre, que toma autoridad de la mano del anciano de días, está allí. Él es el Rey que manda. Pero por otra parte, hermanos, y nos acercamos al final. Además de hacer patente la presencia del reino, además de eso, los milagros, los actos de liberación, la operación de cada uno de los dones, la profecía, son sorbos del futuro, primicias del mañana. ¿Por qué? Porque cuando el reino se ha implantado en plenitud, cuando el Señor venga, cuando dejemos el ahora y seamos lo que estamos en espera de ser todo estará traspasado del poder de la resurrección todo florecerá, todo será una primavera completa no habrá enfermedad, habrá salud no habrá muerte, habrá vida abundante no habrá aflicción, habrá fiesta no habrá oscuridad, habrá, habrá lucidez habrá conocimiento, no habrá enemigos, no habrá cadenas sino la libertad gloriosa de los hijos de Dios un cielo nuevo, en una tierra nueva Todavía no, todavía no, estamos en el todavía no, estamos en el todavía no, por eso tenemos que enterrar a nuestros muertos, por eso todavía, como decían los antiguos, transitamos este valle de lágrimas, le llamaban a la vida, y en un sentido, en un sentido, en un sentido es así, es un valle de lágrimas, no me estoy poniendo pesimista, es cuando tú miras el panorama completo, este es el valle Mañana estaremos en el monte, aquí están las lágrimas, allí ni una. Estamos en el todavía no, pero estamos también en el ya. Ya, pero todavía no. Y en el ya, escucha esto que quizá es una de las claves del mensaje de hoy. En el ya operan los poderes del siglo venidero en él ahora operan como chispazos como pequeñas irrupciones como pequeñas explosiones como pequeños adelantos como una especie de arras como ventanitas que se abren al futuro glorioso en el ya operan los poderes del siglo venidero. En el siglo venidero, este poder de la resurrección lo envolverá y lo abrazará todo. Pero en el ya, en el valle de lágrimas, de tanto en tanto... Y se manifiestan los poderes del siglo venidero. De hecho, el escritor de Hebreo dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Son los poderes del siglo venidero haciéndose presentes aquí y cada vez que hay explosiones de omnipotencia, uno puede saborear ver como en boceto un boceto es eso, ¿no? algo que, que no está perfilado que no está terminado que no está al detalle pero que a grandes rasgos te deja ver cómo quedará la obra final pues estos milagros son una especie de boceto yo recuerdo cuando el Señor sanó a Miriam, a mi sobrina la hija de Nuria y de Abraham yo recuerdo después de cuando volví, cuando volví a casa en el coche conduciendo después de, de que nos dieron la noticia en la clínica de, de que todo está bien no tengo, no tengo tiempo ahora de, 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 de decir más detalle la mayoría de vosotros los conocéis otros no pero fue una historia preciosa de sanidad fue una explosión de omnipotencia um, y yo recuerdo cuando conducía yo iba llorando pero honestamente hermano no, no me las quiero dar ni de muy espiritual ni de nada pero a mí lo que me pasó aquel día es que yo no estaba pensando en el milagro no estaba pensando ya ni siquiera en, 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 en mi hermano, ni en mi cuñada, ni, ni en mis padres. ni Yo estaba pensando en el cielo. Fue como si el Señor... O sea, viendo el boceto, yo ya estaba como... De, viendo el día en que todas las cosas serían reparadas. El día en que todas las cosas serían... Colocadas en su sitio, en que todas las cosas tendrían la armonía que tienen que tener, las dimensiones que tienen que tener, en que todo estaría tal cual Dios lo pensó, ¿entiendes? Y yo iba llorando y, y iba ya mirando, saboreando de alguna manera la miel del siglo venidero. Fue un momento. Luego regresé al Valle de Lágrimas. Estos milagros son un preludio del reino perfeccionado. Y hermanos, permítanme que vaya cerrando. Quiero leeros una cita del pastor John Piper que, que si no recuerdo mal cité en otra ocasión, pero creo que nos puede ayudar. El pastor John Piper dice, no recuerdo dónde ahora mismo, dice, algunos cristianos esperan más milagros de los que deberían. Y, y aquí yo confieso que cuando hay un desfase en este sentido, cuando vivimos como si fuera el ya, el ya definitivo, y creemos que es que Dios tiene que sanar a todas las personas, eh, ¿Sabes? Cuando el Señor sanó a Miriam, el, un poquito antes el Señor no sanó a otro niño que que, 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 que venía que tenía la, la misma afección. ¿Por qué? ¿Por qué? Las mismas personas orando. Porque, hermano, no sé. Porque vivimos en el ya pero todavía no, y el Señor en su soberanía, no por más fe, ni por menos fe, ni porque uno sea favorito, y porque otro no sea favorito, hermano, no caigamos en esa trampa, porque si caemos en esa trampa, yo me, yo, me, yo me bajo del carro, porque Dios es Dios, y de tanto en tanto, Dios, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, mira, estos que se sanaron en Samaria, se murieron después, ¿por qué? porque estaban transitando el valle de lágrimas porque estamos en el todavía no y yo por causa de esto a veces he, he, he reculado y he dicho yo no quiero yo no quiero tener que ver con, con, con esta historia porque parece que si no declara la sanidad y que si todo no se sana no hermano no, estamos en el todavía no, estamos viviendo el valle de lágrimas aún los que se sanan volverán a morirse ¿Volverán a enfermarse? Ese es el encaje que, en el que ahora mismo estamos. Sigo citando a John Piper. Algunos cristianos esperan más milagros de los que deberían. Pudieran pensar, por ejemplo, que Dios nunca desea que sus, nunca desea que sus hijos estén enfermos, sino que los creyentes siempre deben esperar ser sanados milagrosamente. Eso va en contra de lo que vemos, por ejemplo, en Romanos 8.23, donde los cristianos gimen por la redención de sus cuerpos. Seguiremos teniendo que dejar a Trófimo enfermo en Mileto. Seguiremos teniéndole que decir a, a Timoteo que se cuide ese estómago. Sigo leyendo a John Piper. Pero, pero por otro lado, algunos cristianos esperan muy pocos milagros. Nos deslizamos hacia el estilo de pensar naturalista que hace que el diablo y el Espíritu Santo sean casi irrelevantes. Cuando oramos, casi Tememos pedir a Dios que sane a las personas de manera directa y milagrosa, mientras estemos sometidos a la soberana voluntad de Dios, obrando como Él desea. Creo que deberíamos orar regularmente por la intervención milagrosa de Dios, y deberíamos esperar que algunos tengan dones que les hagan más fructíferos en esto que otro. Mientras mantengamos la palabra en el lugar central que le corresponde, creo que agradaría a Dios que oráramos de la manera en que lo hizo la iglesia primitiva. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No podemos establecer, sigue diciendo John Piper, no podemos establecer cuándo, qué clase o cuántos milagros Dios puede hacer entre nosotros. Pero no pedirlos, me parecería mucho más secularista y naturalista que bíblico. Mientras más involucrados estemos en la vida de los incrédulos, con un profundo deseo de que sean salvos, más anhelaremos las intervenciones sobrenaturales, tanto físicas como espirituales. Fin de la cita. Por lo tanto, para finalizar en estos últimos minutos, hermano, si esto es para nosotros... si esto es para nosotros entonces estamos en pañales en este tema quizá en otros el Señor nos ha permitido más crecimiento pero hermano, yo prefiero reconocer que estoy en pañales a buscarle a hacer una acrobacia hermenéutica para justificar mi experiencia porque eso sería hacer teología a partir de la experiencia o de la falta de experiencia y eso está mal yo prefiero reconocer la pobreza pero no solamente quiero reconocer la pobreza, quiero crecer en sed, en deseo, en un deseo ferviente de que el Señor se haga patente. El apóstol Pablo cuando escribe a los romanos le dice en el capítulo 1, deseo veros, deseo veros porque deseo comunicaros algún don espiritual. Deseo comunicaros algún don espiritual. Los dones espirituales, como dijimos hace unos meses, son manifestaciones del espíritu. A cada uno le es dada la manifestación del espíritu. Así habla Pablo acerca de los dones a cada uno le es dada el don o la manifestación del Espíritu, porque un don es una manifestación del Espíritu, es un despliegue divino. Un don, la operación de un don, es Dios diciendo aquí estoy yo. Una palabra de sabiduría, un despliegue de la sabiduría de Cristo. Una sanidad, un despliegue de la jurisprudencia de Cristo sobre la enfermedad. Una resurrección, un despliegue de la jurisprudencia de Dios sobre la muerte. De, de Cristo sobre la muerte entonces Pablo dice hermanos míos en Roma estoy deseando veros porque quiero comunicaros algún don espiritual para confirmaros para fortaleceros ¿por qué no crecemos en sed hermanos en esto? ¿por qué no le pedimos al Señor que que nos capacite que nos dé que nos llene de dones ¿Por qué? Porque, no, no para que nosotros nos sintamos especiales, hermano, que si sí es que esto no va de nosotros. De hecho, vemos en la Biblia que incluso personas que están en pecado pueden operar en los dones, como Balaán, como Sansón. Esto es un misterio, pero es así, o sea, es que no va de nosotros. Es que son despliegues de Dios, son, son manifestaciones del Señor Jesús. Y, y cuando uno tiene un verdadero celo por el Señor Jesús... Quiere que Dios se haga patente, que, que Dios se haga patente en mi casa, que Dios se haga patente en mi trabajo, que Dios se haga patente en la iglesia del Señor, en medio de esta familia de fe, que Dios se haga patente. Me da igual si me, me lo da a mí o si te lo da a ti, pero que lo tengamos. Dile, Señor, dale este don a mi hermano, o dámelo a mí, o dáselo a quien tú quieras, pero dánoslo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en estas explosiones de omnipotencia el reino se haga patente, la autoridad tuya se haga patente, se haga visible. Para que tú recibas la gloria, para que podamos tener sorbos del siglo venidero, vislumbres de la gloria que nos espera y seamos consolados y seamos confirmados. Para que se haga patente la autoridad que tú tienes sobre todo demonio y sobre toda estructura de maldad y sobre toda cadena del enemigo. Y tenemos que disponernos también personalmente, arriesgarnos un poco, arriesgarnos un poco y, y sacudirnos la presión, hermanos, si es que como vivimos en el ya, pero todavía no, nosotros oramos, ah, yo creo que hay veces, lo vemos en la Biblia, pero son, son cosas muy extraordinarias, donde el Señor da una gracia tan intensa, en una gradación tan alta, que o, 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 a veces el señor opera por medio de una persona que se mueve en una fe tal que puede declarar una sanidad Eneas es sano pero normalmente no es así no, no, no tenemos que, que, que operar así no, tenemos que sacudirnos la, la, la presión eso es, eso es un, si, si el señor no nos lleva ahí a ese punto eso sería un error monumental. Ir declarando sanidad y, y luego no ocurre que hacemos el ridículo y embarramos la causa del Señor. No seamos necios, no seamos niños. Hay momentos donde Dios puede movernos de esa manera. Estoy convencido de que, de hecho lo he visto, pero la mayoría de las veces quizás no sea así. Sencillamente sea orar por sanidad. Y el Señor... Y muchos de esos, lo mismo empezamos a orar por sanidad y, y, y el Señor se los lleva al cielo, yo qué sé. Es que estamos en el todavía, ¿no? A mí que no me miren, entiéndeme. Estamos en el todavía, ¿no? Pero, pero como estamos en el ya también, de repente el Señor puede darnos un estallido de omnipotencia allí. Y confirmando, dice que iban predicando, confirmando el Señor con las señales que le seguían. Pero para eso tenemos que disponernos. ¿Le has pedido eso al Señor? Señor, danos eso, Tony. Y hermanos, aunque aceptamos el todavía no, y aunque sabemos que, que caminamos todavía. En, el, en este valle de, 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 de lágrimas sea que Dios nos bendiga con abundancia de estas cosas o que en su soberanía disponga las cosas de otra manera en un sentido nosotros seguimos saludando a nuestra patria y celebramos desde ya el triunfo completo e irrevocable de nuestro Dios y el, el, el establecimiento definitivo de su reino Viviremos en la montaña y la ciudad será llamada, el Señor está allí, Jehová Sama. Amén. ¿Por qué no oramos? Aleluya. Vamos a adorar al Señor un momento. Me estaba acordando una canción, no para que la cantemos ahora, eh, pero me estaba acordando de esta canción antigua que, no sé si algunos se acuerda, que decíamos,
0: Aquí Él está y se mueve entre todos. Aquí Él está. Le sentimos, aleluya. Aquí Él está y Él quiere hacer maravillas. Aquí Él está, le sentimos, aleluya. Aquí él está y él quiere hacer maravillas. Aquí él está, le sentimos aleluya. Amén, amén.
1: Con tremenda cosa. Tú nos responderás en justicia, dice la palabra del Señor. Vamos a adorar al Señor. Aleluya.